0: sens, este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Eu sunt Maria Marteli și aceasta este a doua parte din episodul nostru despre infrastructură și, mai exact, infrastructura de transport. Am vrut să fac un episod care să răspundă acestui discurs mediatic, continuu despre autostrăzi, despre de ce nu avem autostrăzi, despre cum e situația cu transportul în România și de ce nu e România la fel de dezvoltată ca celelalte țări și de ce nu facem și de ce nu nu reușim să Să ținem pasul și să avem standarde europene. În prima parte, Natalia Buier a vorbit despre infrastructura feroviară și dezvoltarea masivă care s-a petrecut în Spania, dezvoltarea masivă din punct de vedere al infrastructurii de transport și felul în care, în ciuda acestei dezvoltări, în ciuda faptului că s-au făcut trenuri de mare viteză, s-au făcut aeroporturi, s-au făcut până și autostrăzi, dezvoltarea economică nu a venit de la sine, deși acest e imaginarul. Natalia Buier a trasat foarte bine felul în care țările încearcă să se definească uneori prin infrastructura pe care sunt capabile să, să o mobilizeze, însă, de multe ori, dacă ne uităm mai îndeaproape, acest imaginar nu funcționează exact așa cum, cum apare el. În Germania nu... Nu merg toate trenurile exact cum ne imaginăm noi. În Spania, tocmai această dezvoltare masivă a dus, de fapt, la faptul că multe dintre autostrăzi și aeropoarte nu sunt folosite. Ce mi se pare important este să încercăm să privim lucrurile, dar să nu le luăm așa de-a gata, să nu ne uităm doar la faptul că, ok, unii dintre noi își doresc autostrăzi, ok, și autostrăzi în comparație cu ce, ok, și cu ceilalți care nu au mașini, cum rămâne. Și atunci, în partea asta a doua episodului, voi vorbi cu Florin Faje, antropolog și lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Salut, Florin! Salut, Maria! Acum că am avut această discuție cu Natalia Buier despre autostrăzi cumva mare și cum le putem compara ele cu sistemele feroviare, cred că putem să, avem, să ne uităm la ceva mai mic, în măsura în care autostrăzile pot să fie mici, dacă poți să ne spui despre cercetarea ta de la Nădlac?
1: Da, sigur că pot, măcar câteva cuvinte. Într-adevăr, ceea ce mă preocupa și ce m-a adus la Nădlac a fost, în bună măsură, exact genul de întrebări pe care le-ai și de problematici pe care le-ai uh, ridicat tu. Mă interesa să văd cum funcționează efectiv această nebunie nu, a autostrăzilor. Contextul a fost, aș spune eu, propice, am fost norocos. Când am ajuns la Nădlac cu această finanțare din partea Fundației Erste, proiectul de a finaliza această secțiune Cestronsona la autostrăzii A1 care cele din urmă va lega portul Constanța cu Nădlacul și apoi cu rețeaua maghiară de autostrăzi, era spre final. După mulți ani de controverse care au vizat exact acest tronson. Apoi, întâmplarea a făcut să fiu acolo și ulterior la momentul deschiderii autostrăzii și al construcției și apoi deschiderii noului punct de trecere a frontierei și ulterior să văd la firul ierbii efectele care le-a avut și le are în rândul în al fermierilor din uh, Nădlac. În acest sens a fost o poveste fascinantă, în bună măsură, tocmai datorită faptului că realitatea din teren se abate atât de mult în raport cu imaginea sau reprezentările pe care le avem noi legate ceea ce înseamnă o autostradă. Mm. La, ce,
0: la ce te referi?
1: Păi, pe de-o parte, Sigur, sunt larg răspândite, cum spunea și uh, Natalia, nu doar la noi și în multe alte părți, aceste idei legate de progresul economic pe care le aduce sau le aduc autostrăzile în general și asemenea investiții. Uh, sunt uh, larg răspândite idei legate de formele mai noi și moderne de mobilitate pe care le-ar putea aduce. Sunt uh, larg împărtășite uh, așteptări potrivit cărora o autostradă va atrage aproape cu necesitate investiții de natură economică. În, în practică, ce am văzut, au fost în multe feluri exact opusul. O istorie ce a ținut ani întregi legată de dificultatea de a construi acest proiect, de a-l demara și de a vedea implementat sute de fermieri în multe momente revoltați împotriva acestui proiect, o întreagă serie de așteptări și de dorințe la nivel local ce nu prea, nu prea au dus sau nu prea au luat o formă materială ceea ce oamenii s-așteptat nu s-a întâmplat
0: la ce, la ce te referi? Adică vreau să mi se pare că pe de o parte sigur infrastructura asta de autostrăzi e ceva uriaș care modifică total viețile oamenilor care sunt pe traiectoria autostrăzii respective și pe de o parte ei au de pierdut cu siguranță dar probabil că argumentul mare este că și mai mulți oameni au de câștigat sau ceva de genul acesta uh,
1: Din nou, depinde de nivelul la care ne uităm nu toți oamenii au de pierdut în plan local Și aici ar trebui să fim Să, să, să fim atenți sau măcar Percepția lor Nu e de așa natură încât au pierdut Cei care au fost despăgubiți La început În prima rundă de despăgubiri Erau relativ mulțumiți De sumele care mm-hmm. le-au, le-au primit Ar trebui să ne uităm la situația Fiecăruia dintre Aceste persoane Unii, sigur, dacă ești pensionar De exemplu Uh, dar ai uh, uh, pământ în zona prin care va trece autostrada, poți te declar mulțumit că vei primi niște bani uh-huh. pentru un pământ pe care nu-ți propuneai neapărat să-l lucrezi sau să-l dai în arendă. Dacă viața ta depinde într-o măsură covârșitoare de agricultură ce ai făcut asta o uh, bună parte a vieții tale, cu siguranță autostrada te va afecta în mod diferit. Asta produce și o preagă serie de alte potențiale exemple. Asta produce o întreagă serie de tensiuni în plan local. Remarcabil, în multe feluri, a fost la Nădlac faptul că, într-o oarecare măsură, acești oameni au reușit să depășească, să-și depășească propria condiție și să vadă că, într-un context în care localitatea și regiunea lor mică depinde în bună măsură de agricultură, autostrada îi va afecta în modul cel mai direct și asta s-a văzut în în formele de protest pe care le-au adoptat pe parcursul anilor respectivi, în care, din nou, și asta e o mențiune extrem de importantă, oamenii, în marea lor majoritate, nu contestau oportunitatea apariției unei autostrăzi. Ar fi fost și dificil pentru ei să conteste oportunitatea datorită discursului hegemonic contemporan din România care spune mereu că avem nevoie de autostrăzi, pentru tot și toate. Dar ei
0: ce ce contestau?
1: Ei contestau forma pe care a luat-o acest proiect. Faptul că le-a rupt accesul la terenurile agricole, la mai bine de 50% din terenurile lor, accesul a fost mult îngreunat datorită construcției autostrăzii. Au solicitat în acest context forme mai bune de acces care să le permită să-și continue activitatea în, în agricultură, și apoi, evident, în în acest caz, au contestat modul înc- și durata, dar și modul în care a fost implementat acest proiect. Vorbim de, probabil, tronsonul cel mai celebru de autostradă din România, care a condus, pe parcursul anilor, inclusiv la sentințe în instanță pentru acte de corupție de mersuri uh, îndel- relativ îndelungate de a reatribui aceste cortari, contracte, de a reporni uh, lucrările și așa mai departe. Oare de
0: ce e atât de legat discursul ăsta despre corupție, de discursul de legat de autostrăzi? Că de ce nu avem autostrăzi? De ce nu se construiesc? Există corupție?
1: Păi, uh, e o întrebare oarecum uh, dificilă. Ar trebui să convenim ceiaia corupție ca să avem un, un răspuns la această întrebare. Din punctul meu de vedere vorbim mereu despre corupție, ca despre un proces care în derularea lui se abate de la așteptările pe care le le avem. Ne așteptăm ca nu un minister sau un ministru sau oricine altceva să desfășoare un anume tip de activitate în folos public, de cele mai multe ori, cum ne așteptăm la o companie privată să își desfășoare activitățile specifice Îndeosebind în sistemul public Vorbim imediat despre corupție când vedem că diferite persoane Sau speculăm că au beneficiat în sens propriu De pe urma activităților care le desfășoară Acum sigur, autostrăzile datorită amplorii pe care o au ca și proiecte sunt o imensă oportunitate pentru corupție în acest sens. Sunt proiecte care aduc împreună o întreagă lume de actori, fiecare cu interesele lor proprii. De la băncile care finanțează aceste proiecte, de la politicienii care le promovează, de la administratorii care sunt implicați în, într-un asemenea proiect, până la muncitorii pe care îi, îi recrutez, să nu mai vorbim de ingineri, experți tehnici de uh, toate tipurile și la toate nivelurile. În, această, în acest context, datorită multitudinii de procese aflate în desfășurare, aproape la orice nivel putem să avem suspiciuni că au loc fapte uh-huh. de, de uh, corupție. Din nou, unele dintre ele, dovedite în uh, in, instanță, altele asupra cărora doar uh, uh, speculăm. Ce aș vrea să uh, insist aici e că În multe feluri, la noi, și nu e e o o problemă strict românească, nu e o chestiune care să vizeze strict modul în care România construiește autostrăzi. Asta e un fenomen care apare oriunde se încearcă această formă de dezvoltare. Și în multe feluri, corupția face încă și mai problematic modul în care să adresezi toate aceste procese de o manieră cât de cât echitabilă, de o manieră cât de cât eficientă. Ce se întâmplă în în practică e că ne blocăm în acest plan legal, juridic al discuției. Cineva este corupt ar trebui tras la răspundere. Ok, dar în paralel sunt o întreagă serie de alte procese care trec în planul secund, care devin invizibile. Atâta timp cât oamenii sunt preocupați de potențiale sau existente acte de corupție, vot și celor care uh, suferă în, în, în plan local, care își văd așteptările și speranțele năruite, nu va fi auzită. Că preocuparea noastră va fi să speculăm uh, cine pleacă următorul la închisoare sau uh, cât de prost e sistemul judiciar din România că nu rezolvă aceste probleme. Când, în practică, din nou, într-o lume atât de complexă cum e cea a unor asemenea proiecte de infrastructură îmi face bine să ne preocupe și alte lucruri. Care e impactul social pe care da. îl au aceste proiecte? Care e impactul ecologic care îl au aceste uh, proiecte? Care sunt beneficiile pe care le-ar putea aduce în, ace- în viețile acestor oameni? Au ei o nevoie reală? de această mm-hmm. construcție. Cred că
0: asta e o întrebare bună pe care atunci când vorbești de, de infrastructură de transport, nu, nu ți-o pui niciodată. Chiar, oare chiar e nevoie de drum sau? Sigur că e nevoie. Cineva vrea să meargă pe el, probabil.
1: Da, și bă, din nou, Natalia arăta extrem de concludent pentru cazul cel mai celebru astăzi, cel al, al Spaniei. Da, au apărut uh, autostrăzi nenumărate, au apărut căi ferate de mare viteză, cum argumenta ea. Rezolvă aceste lucruri, problemele de mobilitate sau de altă natură care le au oamenii? Nu, nu par să le, nu par să le rezolve. Cum arăta uh, ea extrem de important, e uh, multe dintre nevoile de mobilitate ale, ale oamenilor sunt ba pe distanțe mult mai scurte decât uh, implică un asemenea proiect sau pe distanțe mult mai lungi uh, unde soluțiile ar putea fi calea sau avionul că majoritatea muncitorilor români, fie fac naveta până în orașul sau orășelul cel mai apropiat, fie pleacă direct în Spania sau în în Italia, autostrada se prea poate să fie cea mai costisitoare soluție pentru nevoile lor reale de mobilitate. Și nu
0: o soluție, din punctul ăsta de vedere, pentru majoritatea... Pentru unii, da, probabil.
1: Pentru unii dintre ei, da, mereu. Adică nu nu suntem într-o situație să nu ne imaginăm o situație în care autostrăzile vor nemulțumi pe toată pe lumea și nu vor mulțumi A, nu, pe, pe ei, nimeni. uitându ne
0: la cât de mulți oameni s-au mobilizat, tocmai asta m-a surprins. Așa de multă mobilizare pentru cauza asta, pentru autostrăzi, pentru autostradă în Moldova.
1: Da, nu, nu știu dacă s-au mobilizat atât de mulți oameni. Nu știu ce înseamnă mobilizare. Bă, la nivelul României mi se pare că mobilizările la care asestăm sunt relativ Modeste, însă, într-adevăr, vizibilitatea acestui demers a fost mare. Înțeleg și bă, cred că așteptările anumitor categorii de persoane, persoane mai degrabă urbane, middle class, mai degrabă tinere decât în, în vârstă, a fost bine reflectate în cazul acestui, bă, mă rog, protest, dacă e să-l numim așa. Mm. Screv
0: uh, uh, protestă. Uh,
1: da eu uh, au fost reprezentați bine da. Ne așteptăm uh, ca și sociologi Și antropologi ca aceasta să fie categoria Cea mai vocală Când vine vorba de Proiecte de interes public Din nou, mi se pare că așteptările lor sunt uh, Decente Acceptabile, da, da, da. cer ceea ce li s-a promis Deci nu e ca și cum N-ar fi fost în viața lor confruntați cu asemenea Promisiuni. Sigur aceste forme de mobilizare în unul și același timp vin la rândul lor cu o serie de probleme pentru că vizează de cele mai multe ori o chestiune extrem de îngustă în multe fel nu fac decât să reproducă discursul legat de importanța autostrăzilor în context regional sau național
0: chestia asta m-a surprins pe mine pentru că nimeni nu zice că nu ar fi foarte frumos să ajungi de la un oraș unde stai acasă la mama, să ajungi foarte repede și să nu-ți ia 5.000 de ore cu trenul. Nu e vorba de chestia asta, e vorba de felul în care prinde așa de bine discursul de autostrăzi încât nu mai ajungi să te gândești la alte alternative de transport care ar fi mai viabile și mai potrivite pentru lumea în care trăim acum și pentru lumea în care trăim cu schimbare climatică.
1: Cu certitudine, asta e una dintre marele uh, mare probleme în practică, nu faci decât să, din nou, să alimentezi și mai mult... Întreaga această mitologie legată de autostrăzi și ce fac ele în lumea socială, politică, economică. Asta face mult mai dificil de gândit variante alternative. În același timp, România are un plan, în multe feluri, radical de promovare a infrastructurii rutiere în detrimentul altor tipuri de transport, în deosebea celui feroviar. Dacă ne uităm în masterplanul de transport a României, în orizontul 2030, majoritatea covârșitoare a pasagerilor și a mărfurilor se presupune că vor fi transportate pe șosele și autostrăzi. Cred că estimarea, dacă bine rețin pentru transport în mărfurie, până la 96%, ceea ce înseamnă tot, ceea ce se produce.
0: Înseamnă că moare transportul feroviar, absolut.
1: Da, e muribund deja, de mult. Nu mai e, e așa, între viață și moarte, undeva. Nu? Investițiile au fost uh, extrem de limitate, nu mai vorbim de uh, uh, construcția sau reabilitarea căilor ferate. Au apărut uh, încercări, dar uh, rar. Uh. Cred că acest tronson de cale ferată uh, pe lângă Sighișara e primul nou în România după foarte, foarte multă vreme care apare la rândul lui mai degrabă datorită uh, presiunilor europene de a uh, edifica acest uh, uh, coridor paneuropean care să lege uh, Constanța cu centrul și vestul uh, continentului, nu neapărat dată, datorită unei mari, mari dorințe uh, la nivelul uh, Guvernului sau Parlamentului României de a investi în această zonă Uh, apoi? Da, Maria? Vreau să
0: zic cred că chestiunea asta de a fi, de presiunea de a fi o țară europeană, parcă pune și mai mult pe imaginarul ăsta o să avem autostrăzi. Și și mai clar că, în cazul ăsta, e vorba de Moldova. Planul de autostrăzi, practic, e spre vest. Acolo vrem să. Acolo sunt planurile deja proiectate, autostrăzile, le în îngăteștiu. Îți dau cea pe Timișoara și mai una?
1: Uh-huh. Mai e uh, autostrada care e aici, lângă noi, uh, la Cluj, care va trebui să ajungă în cele din urmă la Oradea și la Vama Borș. Iar acum, cel mai nou proiect, în primița căruia uh, se speculează, e cel care ar trebui să uh, lege, dacă nu mă înșel, Suceava, via Vatra Dornei, cu Baia Mare, Satul Mare și Vama Petea. Direcția e aceeași, înspre Vesna. Și asta dă măsura, mă rog, orientării politice contemporane În România și istorice înspre vest Însă planuri există evident și pentru construcția de autostrăzi în regiunea Moldovei Marea frustrare din câte văd eu e că aceste planuri nu par să se concretizeze Nu au fost nici măcar demarate lucrările pentru asemenea proiecte Sigur, din punctul meu de, de vedere asta e o problemă eminamente deschisă deci nu aș putea să mă pronunț dacă e bine că s-a întâmplat așa sau e rău. Uh, pentru asta, nu știu, am putea să ne trezim peste două decenii că e un plus că s-a construit mai puțin autostradă în Moldova decât în alte, în alte părți sau să. De asta
0: în speranța acum că se va construi ceva mai bun, ceva mai. Um...
1: Din nou, mi se pare că avem o, suntem ușor blocați în această imaginar eminamente modern, ca și cum să construiești bine, cu necesitate. Nu știu dacă asta e soluția, aș fi mai mai circumspect. În multe multe situații e mai degrabă bine să întreții ceea ce ai deja. Dacă ne uităm la capitolul mentenanță, de exemplu, a drumurilor șoselor existente, poate că Modova asta mai bine decât alte regiuni ale ale țării. Asta se poate datora pur și simplu și faptului că o parte a resurselor nu au fost investite în construcția de autostrăzi și a rămas destul să mai și întreții ceea ce ai. Sau poate fi câteodată un plus să nici măcar să nu mai construiești suplimentar. Din nou, ar trebui să convenim că avem o nevoie reală de Mobilitate, larg împărtășită, Ca această nevoie de mobilitate e una de mobilitate rutieră. Că oamenii astea e strâns legată de problema automobilității. Au oamenii. Mașini? Au? Le punem la dispoziție? Cine sunt cei care au? Da. Dacă adresăm toate aceste întrebări, se prea poate să convenim că. Ok, nu e nici măcar necesar să construim dintre autostrăzile ca le-am construit în Transilvania, de exemplu. Poate. De ce da. le-am face în altă parte?
0: Da, cred că e una dintre întrebările care ne arată, de fapt, cumva cine sau cum vor fi folosite aceste autostrăzi și de către cine. Chiar mă gândeam, acum, gândindu-ne la Moldova și gândindu-ne că, pe departe are multe zone rurale și făcând comparația cu ce ziceai tu în la mă gândesc în ce măsură construcția asta de autostrăzi iarăși ar ajunge să afecteze... Vieți individuale în mod mai degrabă negativ decât pozitiv, deși, cum spui tu, e, nu e foarte clar exact. Dar eu mi-amintesc când mi-amintesc așa, acum am mi când s-a făcut autostradă la Deva, mi-amintesc că aveam un deal pe care erau salcâmi și au tăiat și ca să ia pământul de sub ei și știu că am fost tristă din cauza asta, deși pare ceva așa minor și nu e o chestie de supraviețuire.
1: Nu, înțeleg, înțeleg perfect și asta e în, în multe feluri, dincolo de tristeția care ne provoacă tăierea salcâmilor sau orice altceva care poate părea absolut banal, într-adevăr, majoritatea acestor proiecte nu țin niciodată cont de uh, sentimentele, formele de atașament, opiniile, dorințele pe care le-ar putea avea oamenii care sunt direct afectați de aceste lucruri. Oamenii au în cadrul acestor proiecte o existență mai degrabă statistică, nu mai mult decât atât. Sunt acele numere pe care în cel mai bun caz le consultăm. În măsura în care se întâmplă și asta e discutabil, dar nu sunt mai mult decât o ficțiune statistică în majoritatea cazurilor. Atât de mulți locuitori, 30.000, atât de mulți muncitori, 4.500, atât de multe materiale, mii de tone. Logica e cam aceeași. Și atunci ceea ce uh, se naște acest mare gol. Da, nu sunt mulțumit că localitatea în care trăiesc a fost transformată radical de pe urma acestui uh, 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 proiect. Și n-am de ce să fiu neapărat mulțumit. Sau pot să fiu extrem de mulțumit că iată în sfârșit uh, visele mele de uh, libertate, viteză, plăcerea de a conduce mașina se poate materializa. Toate aceste opinii, trăiri, coexistă în una și în aceeași lume. Problema e tocmai de a identifica o serie de soluții care să se mulțumească, măcar parțial, în manieră cât mai democratică oamenii. Și cei care sunt triși după salcâm, și cei care nu vor să conducă, și cei care, a căror mare dorință, e să fie în mașină și să se deplaseze repede spre mare sau spre vest sau în altă parte. Autostrăzile, foarte, foarte frumos, autostrăzile par să nu fie cea mai bună soluție în acest uh, uh, sens, inclusiv dintre cele existente.
0: Da, cred că ai sumarizat tocmai felul în care autostrăzile înglobează cumva dorințe și discursuri și moduri de viață total diferite pentru că de-o, pe de o parte sunt punctul ăsta a unei um, unei năzuințe, a unei părți din populație și pe de altă parte poate chiar dacă și părți din populație care nu ajung să beneficieze de ele și le doresc pentru că ăsta e imaginarul, de fapt ajung să fie nocive și din punct de vedere cumva al vieților lor individuale. Și mai departe Urmează să, să cumva înțelegem mai bine, în caz că ajung să fie făcute sau nu, în ce măsură ajung să aibă un impact asupra întregii economii, a țării și, și mai mare impact ecologic. Uh-huh. Mulțumesc, Florin!
1: Mulțumesc, Maria!
0: Foarte, foarte frumos! Ați ascultat podcastul Contrasens. Aceasta e a doua parte dintr-un episod în trei părți. Mulțumim că ați fost alături de noi! Invitatul în acest episod a fost Florin Fage. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babesboy. Episodul de astăzi a fost produs de Maria, compoziție muzicală de Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare îi mulțumim lui Flavio și EBS Radio. Mai multe despre contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon și așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail